0: 继续聆听 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的思思的一封情书。我是思思，在每一个假期的晚上九点，跟你分享一个小时属于你我的情书时光。今晚我和大家分享的是叶朗先生的文章选读里面的四篇文章。接下来这一篇来自田松，这是2003年6月25号，在于《中华读书报》上的一篇文章。作者田松也是中国当代的一位知名的学者。他说：“遥远的罪恶与你我有关。”雅思贝尔斯曾经说过：“我是有罪的，因为当罪恶发生时，我在场，并且我活着。”这句话意味着旁观是不可能的，明哲保身是不可能的。即使你没有法律上的罪，也不能免除道德上的罪。在我们这个全球化的时代，在我们这个战争直播的时代，所有的事件，我们都是在场者，不论它多么遥远，都会被电视或网络推到我们的面前。我们是那遥远的罪恶的一部分。现代社会的分工使人变成了零件。前不久看《南方周末》有一篇文章，写到大都市里的不落地族。他们在高楼上工作，在高楼上生活。他们名义上是这个城市的居民，却没有多少时间亲近这个城市的土地。对于这个城市来说，他们并不是一个个具体的活生生的人，而只是城市机器的零件。作为零件，他们的确没有必要了解别的零件，也没有必要了解他们所生活的世界究竟是怎样的。虽然身为白领，他们。被认为有很高的文化。分工使我们心安理得的埋头于自己的工作，心安理得的不去知道其他的事情。至于我们所埋头的工作，我们很少考虑是否应该去做。常常我们觉得自己应该做的事情，就是被我们的分工所指派的事情。然而，既然是被指派的，这个事情是否应该，已经不需要我们自己的思考。我们很少有应该做的事情。只有必须做的事情。过细的分工使我们无法看到世界的全貌，即使有心，我们也难以对我们正在做的某一件事情进行道德判断，因为道德必须从人类的总体生活中才能获得。我们只能把对工作本身的道德判断交付出去，把遵从职业道德当做道德。而很多的职业道德与普遍人性的道德并不一致，比如记者。他们的任务就是在场，并且以旁观的方式在场，让镜头拉近一些，再近一些。当一个孩童落水，从普遍人性的道德出发，在场者应该把救人作为头等大事；而对于旁观者，则应该予以谴责。但是记者这个职业却是他可以合乎道德的旁观。我必须强调，即使在场者只有他一个，他的旁观也是合乎职业道德的，并且更加凸显了这种道德。因为，如果他也参与到事件当中，就将失去唯一可能的记录者。但是我还是要强调，即使在场者有一百个人，他的旁观仍然是不道德的。哪怕只有一个旁观者，也会给整个事件罩上一层冷漠的雾。当我们把对工作的道德判断交给我们所属的职业，我们也就失去了这一部分的道德。在摩登时代当中，流水线上拧螺丝钉的工人完全不必知道螺丝钉拧在什么地方，这使得生产救灾物资的工人与生产军火的工人会获得同样的成就感。同样的，砍树的劳模和种树的劳模所获得的荣誉感也无不同。无论是砍树还是种树，它的意义和价值全部都是被给定的。科技专家也是一样。无论研发核武器还是研发核电站，都可以当做螺丝来拧。当与科技相关的道德问题被提出来的时候，还有一个常用的托词：科学和技术是中性的，所以不牵扯道德问题。现在，我正在家中的餐桌上敲打电脑。自从对面张叔叔搬家，这座我居住的住宅楼里就没有我认识的家庭了。新来的房客好像是几位合住的学生或者民工，经常听见夜里有人大声的拍打他们的门。中间的一家我几乎没有见过，已经不知道换了几次房客。大约是博洋在他的《中国人史纲》里面说，蒙古帝国灭亡的原因之一是国土太大，通信跟不上，无法做出及时的反应。好比一个超级巨人把脚伸到火里，大脑要在一天之后才能知道，等到下达挪开指令的时候，脚趾头已经被烧掉了。人类社会正面临这样的困境：科学及其技术把整个地球联系在一起，手机、电视、互联网之类的东西可以使人突破空间的阻碍，造成天涯比邻的幻觉。但是与此同时，我们的比邻也被推到了遥远的身后。人生有限，你只能与有限的人、有限的事发生联系。不同的只是分布状态。从前，他们生活在你的四周，而现在可能分散到世界各地。当天涯成了比邻，比邻就成了你的陌生人。按照王家卫的笔法，在我楼上、楼下、东面、西面各有另外一家人。我与他们最近的距离只有几十公分。有时躺在床上仰望天花板，想到我的头顶可能还有一张床，在我的脚下也可能还有一张床，上面睡着我见了面也不认识的人，不由得忍俊不禁，毛骨悚然。我们已经习惯了身边的陌生，并且把这种陌生当做了生活的常态。传统社会的人们熟悉身边的一切，在白鹿原的村庄里，在白鹿原的在白鹿原的村庄里，每个人都是全知的，他们的信息容量足以了解村中的一切事物，因而能够对一切事物进行道德判断。在这样的村庄里，人与人之间是有机的整体，如土壤生长着他们的恩怨是非、爱恨情仇。而那些在我们看来没有被他们理解的事物，他们的星光、天空、山林，最终都将通向神灵，而不是陌生。他们的生活充满了神灵，也充满了道德。而在比邻若天涯的现代都市当中，人的土壤已经风干沙化。身为无本的现代人，对于我们追溯物质身体旁边新出现的事物，楼道里的陌生人、无所不在的互联网、小区里的健身设备和床上覆盖的水泥，这些事情常常是从一个陌生走到另一个陌生。越来越多的陌生，使追问难以持续。当我们放弃了对职业的道德思考，似乎也只能相信这些陌生的合理性都会由相应的职业予以保证。人类巨人的身躯虽然还没有超出其信息交流的能力，却已经达到了人类个体进行道德思考的极限。如果人类的大部分个体对于身边的事物放弃了道德思考，乃至失去了道德思考的能力，决定整个人类方向的会是什么呢？我们应该期待一位超级圣人来代替我们思考，使道德思考也接受分工的安排吗？还是放心的让地球村中最强势的力量——商业，来主宰我们的未来？有商业广告告诉我们什么是道德的呢？看病吃药，谁都认为是天经地义。如果新出一种治疗癌症的特效药，人们通常会相信这是科学技术带给我们的福利。买药的人只会关心疗效，不需要关心它的来源，也不会关心它各个环节的合理性。但是，假如这瓶药使用的是一种美国的专利技术，其核心成分紫杉醇是从红豆杉的树皮里面提取的，这些红豆杉的皮是从野生的红豆杉身上活活的剥下来的，并且由于这种药的缘故，整个云南的红豆杉已经找不到几颗活的了。你是否还会接受这种药呢？再假如这种药当中有一种成分是从活熊的胆汁当中提取出来的，为此有一些熊被活活关在铁笼子里，肚子上常年插着一根带着开关的直通熊胆的导管，隔一段时间就被流放胆汁。你是否还会愿意接受这样的药？当我们习惯了陌生，我们就已经意识不到我们的在场，成为不在场的旁观者，如同置身于电视机旁。而那遥远的罪恶就潜藏在我们身边的陌生之中。这篇文化评论揭示了现代社会的两个问题：第一个问题是职业道德与普通人性的道德并不一致；第二个问题是现代社会的发展使得身边的一切对我们都成了陌生。对这种陌生，我们放弃了道德的思考，而遥远的罪恶可能就潜藏在这陌生当中。作者田松用平静的语调揭示了这两个问题。有时候你也会问一问自己：是作者想的太多了，还是我们想的太少了呢？此刻您收听到依然是 FM 九四点零，丝丝的一封情书。如果你也想跟我聊一聊，请你在微信公众号里检索“一封情书”，添加关注，给我留言。